0: Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar en donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 7 de julio de 2021. Llegó Don Julio con su alegría y nosotros seguimos acá charlando con ustedes desde la 107.4 FM de Radio Rumbo, descubriendo y conociendo suacha y el sur de Bogotá, a través de sus jóvenes, sus historias y sus proyectos. Y yo no me canso de repetir que no solo Soacha y el sur, sino todo el continente, todo el vecindario. Lore, Cris, qué placer estar acá con ustedes. Yo quisiera comenzar preguntándoles si ustedes saben qué le dijo una jirafa a otra jirafa.
2: Eso siempre me hace reír, pero la verdad no sé.
0: Cuéntanos. Más adelante les cuento a ustedes ya. Todos nuestros oyentes que le dijo una jirafa a otra jirafa. Lore, ¿tú tienes mascotas en tu casa?
2: Sí, yo tengo un gatico, somos mejores amigos. Ahí siempre nos la pasamos juntos y de verdad yo me considero alguien muy amante de los animales, de los animales.
0: ¡Maravilloso porque hoy vamos a hablar de eso, no, Lore!
2: Claro que sí. Ya era hora de traerlo a los micrófonos. Hoy a petición del público vamos a hablar sobre animalismo, un movimiento que afirma que los animales todos tienen los mismos derechos que los seres humanos y que su vida debe ser respetada, por lo tanto no consumida ni violentada.
0: Así es, Lore, y es que el animalismo cuestiona y rechaza el especismo, que es esa conducta humana que opera arbitraria y despreciativamente hacia sí quienes considera inferiores por no pertenecer a la especie homo sapiens, de forma similar a como lo hace, por ejemplo, el racismo y al sistema heteronormativo y patriarcal, ya que también opera en el imaginario social. Esta realidad, que es pocas veces cuestionada por lo general de la sociedad, por supuesto que tiene... Aquellos y diría muchos colectivos y organizaciones que sí se movilizan para transformarla, para acabar con el sufrimiento de los animales que ha sido histórica y socialmente utilizados por la humanidad. Según
2: cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Alimán, en total durante el 2020 fueron registrados 29.419 incidentes relacionados con animales. Una cifra bastante alarmante.
0: Bastante dramática, pero qué interesante tener hoy... Eh, la oportunidad de hablar sobre esta temática, y para ello hemos invitado a dos importantes organizaciones que trabajan día a día por hacer de esa realidad un tema del pasado. Desde la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, y la ciudad de Quito, en Ecuador, no sin antes escuchar un poco de música para darle ambiente a esta tarde de miércoles por acá en la otra esquina, esquina radio. This Charming Man de the, the Smiths.
3: Don't you buy the gold? I guess I
0: Qué bien suena Morsi es quizás eh, uno de los artistas veganos más comprometidos con la causa excéntrico, radical y provocador, su carrera musical está ligada a sus convicciones éticas y lucha día a día por hacer de este planeta un mundo mejor para todos los animales él es el líder, la voz y el autor de esta agrupación con la que nos vamos a subir a este tren que hoy está lleno de animalistas, de animales de naturaleza y que va al sur
3: Tren al sur.
2: Bueno, y les cuento que hace siete años Oswaldo Alzate y su familia comenzaron un proyecto de rescate animal en el que con mucho esfuerzo, amor y dedicación lograron rehabilitar, alimentar y dar en adopción a perritos que se encontraban habitando las calles y en malas condiciones. Esta iniciativa que se movía gracias a su cariño por los animales lo llevó a crear Animalistas Kennedy.
4: Como no lo y es que desde su creación la organización ha hecho énfasis en temas de adopción llegando a brindar una familia a más de 200 animales, entre perros y gatos. A su vez trabajan en la educación consciente sobre el cuidado, el respeto y la tenencia responsable de animales domésticos en los distintos colegios de la localidad de Kennedy. Osvaldo, bienvenido, qué placer tenerte aquí en la otra esquina radio. Eh,
1: contento evidentemente de estar participando en este programa tan interesante. Evidentemente somos muy eh, dedicados y muy enamorados de nuestros animales, de toda nuestra fauna, de toda nuestra flora y cre creemos que es importante que cada uno de nosotros coloquemos nuestro granito de arena con el propósito de ayudar a salvar nuestro mundo, a tenerlo lo mejor posible y obviamente pues a defender eh, ...el tema animalista que tanto inconveniente tiene... ...hoy en día en nuestro país y en el mundo.
0: Muchas gracias Osvaldo, felices de que estés por acá. Nosotros sabemos que una de las acciones más importantes... ...para la protección de los derechos de los animales... ...es precisamente la participación política... ...a, tra a través de la cual la organización ha logrado... ...ser parte del Consejo Local de Bienestar Animal. Quisiéramos comenzar preguntándote... ¿Cuáles han sido las acciones que se han logrado a través de estos espacios y cuáles han sido esos obstáculos que han enfrentado en el ejercicio de su labor y de su oficio? Eh,
1: digamos que, que inicialmente habían algunas eh, eh, participaciones de diferentes sectores en lo fundamental de personas rescatistas, personas cuidadoras de animales en sus casas, en sus sitios de, de trabajo, cosas por el estilo pero creímos nosotros que era necesario eh, darle como un poco más de orden, más de organización al tema eh, en la defensa de nuestros animales, en la defensa de, de, del animalismo en la localidad, por ejemplo. Entonces, eh, hemos estado haciendo un trabajo permanente, de, digamos de discusión, de diálogo, allí en el Consejo y con las comunidades, eh, con el propósito de establecer cuáles serían realmente nuestros puntos esenciales, principales, ...para ayudar a, 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 al tema animalista. Eh, creemos que hay bastante, bastante desinformación, bastante eh, desconocimiento de, de, del tema eh, sobre, sobre los animales. Entonces hemos considerado que el punto principal para nosotros es la educación. Por ello nos hemos dedicado fundamentalmente a la educación en torno al tema de la tenencia responsable... ...al el problema de la, de la tortura animal, el problema de, de la eh, esterilización el problema de las desparasitaciones y el problema pues obviamente de la atención primaria para nuestros animales. El segundo aspecto es el tema obviamente grave que hay en el mundo y en Colombia pues evidentemente que es la esterilización. Los programas de esterilización son, han sido muy, muy pocos, muy, eh, muy recortados por la administración pues obviamente de, 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 de recursos según ellos y entonces las esterilizaciones se ven haciendo muy pausadamente y hemos insistido en que el tema de la esterilización, eh, eh, tomando el ejemplo de países europeos en donde realmente han logrado eh, amainar a y, y resolver mucho el tema de los animales de cacho. Y lo otro es que ahorita en, el, en, el, en la discusión que hubo del plan de desarrollo, logramos por primera vez en la historia de... De, de Colombia y obviamente por primera vez en la historia de Bogotá aquí y de la localidad, logramos conseguir unos, un presupuesto importante para la localidad de 5.500 millones que van a, a, a gasto animalista en la localidad eh, durante estos años que faltan de, de la administración que está actualmente. Es la primera vez que el animalismo tiene recursos, entonces para nosotros es importante eh, el tema de la atención primaria de nuestros animales, tanto de perros y de pues que somos animales domésticos que manejamos en la localidad.
0: Y también hay una colega de Osvaldo que está haciendo una labor similar y quijotesca desde otro lugar del continente,
4: Cris. Así es Andrés, hoy nos acompaña desde Quito, Ecuador, Angie Herrera, ella es colombiana de nacimiento, activista por los derechos de los animales hoy se encuentra encabezando uno de los procesos animalistas más importantes de Iberoamérica, que vela por la protección, cuidado y garantía de buenas condiciones de vida para los animales. Les estoy hablando de Anima Naturalis Ecuador, una organización que llegó al país vecino hace aproximadamente nueve años, en los que han fomentado políticas y leyes que permiten garantizar el bienestar de las especies que lo habitan, usando como herramienta la participación política con la que junto a otras organizaciones del país, han logrado grandes avances.
2: Y es que las acciones que este proceso ha desarrollado han sido enormes trabajando en campañas para la esterilización de caninos y felinos en diversos municipios. Su labor también se extiende a los colegios y establecimientos educativos en los que han brindado charlas sobre bienestar animal, sobre cuidado, respeto a los derechos de los animales, creando espacios pedagógicos para niños, niñas y jóvenes. Esta organización ha trabajado en la abolición de la tauromaquia en Quito y Río Bamba, la inclusión de la fauna silvestre en la ley Loba, el rescate de la rana marsupial quiteña, la fauna urbana y muchas acciones más.
4: Muy bien, qué chévere tenerte por aquí Angie, bienvenida a la otra esquina radio, ¿cómo te encuentras?
5: Muchas gracias. Gracias, chicos, por la invitación. Eh, pues acá seguimos trabajando todo el tiempo por el bienestar de los animales. Como mencionaban ustedes, eh, yo represento a la organización Ánima Naturalis en Ecuador. Somos una organización iberoamericana. Eh, tenemos presencia en seis países. Actualmente eh, trabajamos en Ecuador sin fines de lucro, obviamente. ...por la defensa de los derechos de los animales... Eh, ...en las principales eh, eh, industrias donde son utilizados... ¿no? ...como es la industria alimenticia... ...los laboratorios, eh, animales como vestimenta... ...animales en espectáculos... Eh, ...y claro, sin duda hemos tenido muchos avances... ...pero nos queda un largo, largo camino por recorrer... Eh, ...lastimosamente en países como los nuestros... Desafortunadamente, los animales no son importantes para las autoridades, incluso para la comunidad. Así que, en base a eso, nosotros hemos tenido que trabajar muchísimo. Actualmente, nos encontramos promoviendo políticas y leyes que nos permitan eh, avanzar en el tema de, de la sanción al maltrato animal ya se logró un avance en las reformas al Código Orgánico Integral Penal en el que se sanciona no severamente, no como quisiéramos, el maltrato animal pero que sin duda fue un avance muy significativo. Logramos que el maltrato animal pase de ser sancionado con 100 horas de trabajo comunitario a 3 a 5 años de prisión. Ahora, como ustedes mencionaban también, nosotros trabajamos en el tema de esterilización que es muy importante en cuanto a la fauna urbana. Nosotros tenemos una sobrepoblación canina y felina realmente con cifras exorbitantes. Eh, les comento que Quito es una ciudad con aproximadamente 3 millones de habitantes y eh, las estadísticas nos demuestran que tenemos 600 mil perros en situación de calle. Eh, de los gatos no tenemos una estadística porque es un poco más, más complejo, ¿no? Pero en base a estos, a estas cifras, nosotros hemos venido trabajando en el tema de campañas de esterilización. Hemos tratado de fomentar con los municipios aledaños, al menos, el tema de esterilizaciones. Desafortunadamente, eh, como les digo, los municipios no nos dan mucha apertura para el tema de bienestar animal porque no es algo que les importe en cuanto a la política. Pero nosotros sin duda seguimos trabajando en eso. Hacemos todo el tiempo campañas de esterilización. Lastimosamente el tema de la pandemia nos detuvo durante mucho tiempo, durante muchos meses. Y ahora apenas estamos intentando retomar todas estas
0: actividades. Maravilloso, Angie, nos has hablado mucho. ...de perros, de gatos, de animales silvestres... ...y también quería preguntarte eh, por otra, otra especie... ...y es un de, pues la considero una de las tareas que se consideran más arduas... ...y es la de la abolición de la tauromaquia... ...una actividad que a esta altura del siglo XXI... ...parece una práctica medieval que aún tiene aceptación en cierto público. Yo tengo que aceptar aquí al aire que otrora iba a los toros con mi padre y hoy me parece algo terrible. Quería preguntarte a qué se enfrentan exactamente las organizaciones animalistas en esta lucha por defender la vida de los toros y para que no sean objeto de consumo y de entretenimiento.
5: Bueno, como tú mencionas, es una lucha súper dura. Eh, esto lleva muchos años. Nosotros acá en Ecuador tuvimos una consulta popular en el año 2011 en la cual el pueblo decidió que no queríamos tauromaquia, que queríamos que se eliminen todos los espectáculos donde se maltraten animales. Sin embargo, las políticas y la mafia de este gremio nos llevó a que esa pregunta sea manipulada y que no se eliminen las corridas de toros, sino que se elimine únicamente la muerte del animal en el ruedo o en público. Pero finalmente eh, el tema del maltrato, el tema de la burla, de utilizar a ese animal en ese espectáculo continuaba como siempre. Esa lucha ha venido desde el año 2011, afortunadamente eh, los colectivos animalistas y otros colectivos también se han unido a nuestra lucha, hemos logrado desde el año anterior, abolir en la ciudad de Quito y en otras ciudades del país la Tauromaquia. Pero existen otras ciudades donde todavía se lleva a cabo esta práctica atroz eh, medieval y mucha gente dice es que es una tradición. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, también era tradición echarle un cristiano a los leones en la época de los romanos. Entonces, ¿continuamos con la tradición o cómo le hacemos?
2: Claro que sí, Angie. es que entre otros problemas que existen, eh, aparte de la tauromaquia, eh, eh, hay una gran aceptación y un consenso casi generalizado que está creciendo en la sociedad en contra del maltrato animal. Se, se sigue consumiendo animales como parte de nuestra dieta y yo quiero preguntarles a los dos cómo podemos entender esta contradicción que además es todavía la más común. Empecemos por Osvaldo, ¿qué piensas?
1: Bueno, a ver, eh, sí, ese es uno de los graves problemas por los que atravesamos entre estos países. Eh, en el nuestro, pues, no es ajeno a este, a este tema tan, tan grave que, que, que está pasando. Pues, aparte de las campañas que se realizan en torno al tema de la alimentación, por ejemplo, eh, de la utilización o del consumo de carnes eh, que se viene realizando por parte de las organizaciones, porque consideramos de que el maltrato no solamente es el tema de... de, 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 de de tener las los, los grandes eh, las grandes ganaderías que posan en nuestro país que son culpables indiscutiblemente no solamente del tema del maltrato animal sino de la desforestación de nuestra de nuestros eh, de nuestras selvas de nuestros eh, bueno de todas las partes de Colombia donde están eh, donde con, donde para poder criar una sola vaca utilizan un espacio del, del tamaño de un estadio entonces este ha sido un tema muy muy difícil porque sabemos que el poder que tienen los los la, la Federación de Ganaderos de Colombia, por ejemplo, a través del apoyo permanente del gobierno nacional, pues es muy difícil eh, este trabajo. Pero indiscutiblemente que, que el, el tema de la, del maltrato que se da al animal no solamente es en, la, en, en, en llevarlo a, a, a que, lo, a que lo, lo maten, sino que eh, el tratamiento mismo, el traslado de las veces, de las eh, bueno, todas las cosas que tienen que ver con esto es, es un maltrato impresionante que nos duele mucho. Eh, vemos nosotros cómo trasladan camionados llenos de vacas apiñadas y de cerdos apiñados, cómo los tienen en los en los en los criaderos, de manera también apiñada, con, igualmente como a los pollos, como a las gallinas, que es, es, es bárbaro ver esa, esos, eh, eh, esas... Eh, que hemos podido sacar de, con videos del tema del maltrato que se hace allí en en esta en estas, en estos sitios. Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con el problema de la educación. Eh, Angie se, se señalaba claramente que evidentemente el tema de la, de, de la lucha contra el poder central y, y de la falta de educación son los temas que nos llevan a, a, a tener dificultades en este campo. Pero hemos hecho algún esfuerzo, hemos logrado algunas cosas aquí desde el 2016 sobre todo, digamos con la ley 1734, con lo que se discutió en el Congreso en torno al problema de la utilización de animales para los cosméticos. Eh, eh, estamos en la pelea en la, en la pelea para abolir la lucha de gallos, la lucha de perros. Eh, todas estas cosas evidentemente son muy dificultosas, muy, muy difíciles de manejar por todo que incide en la economía de nuestro país, pero para sectores mínimos. Es decir, la, lo que maneja la tauromaquia en Colombia son sectores bastante mínimos que tienen, eh, eh, tienen apoyo del gobierno central y que manejan unas mafias impresionantes que nos impiden eh, lograr muchas cosas al respecto. Aquí en Bogotá por lo menos logramos, logramos en gran medida que la tauromaquia en Bogotá que se hace cada año en la Plaza de Toros se esté revisando permanentemente y hoy en día por lo menos, por lo menos se ha logrado de que la plaza de toros eh, se defienda para que sea una, una plaza cultural y, y se ha logrado también de que la administración distrital no dé recursos a esas mafias para las corridas de toros porque antes, y eh, eso pasó este año, pasó el año pasado, en que esos señores tuvieron que colocar sus propios recursos para para la para la utilización de la plaza y para tener la vigilancia permanente porque es que nosotros le damos de la administración de nuestros propios recursos plata para la para la plaza y plata para la vigilancia le colocábamos 10.000, mil 15.000 policías cada ocho días para que los para que los, que los protejan entonces es muy difícil hacia muy pero hemos logrado cosas interesantes en, eh, en, en el consejo de Votar. se logró una votación unánime en contra del autor tauro maquia y
0: pues como dice Angie, estamos apenas empezando. Un tema complejo este de, de la tauromaquia, pero poco a poco se han visto bastantes avances. Angie, y volviendo al tema de, 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 del consumo animal como parte de nuestra dieta, ¿tú cómo entiendes esa contradicción que además es cada vez más común.
5: Bueno, definitivamente luchar contra un 95% de la población carnívora no es una tarea fácil, es un tema muy complejo. Nosotros como Ánima Naturalis hemos iniciado una campaña que lleva muchos años y que se llama Lunes sin Carne. Esto es un inicio para fomentar eh, la reducción del consumo de carne, pero sobre todo eh, para que la gente entienda que sí podemos vivir sin proteína animal. Tenemos otros recursos que podemos darle a nuestro cuerpo sin necesidad de maltratar animales. Eh, yo los invito a todos a unirse a esta campaña Lunes Sin Carne y es una manera de iniciar una vida vegetariana y posteriormente vegana. Esto es un proceso que uno debe seguir. El tema en el que la gente claudica con el, con el dejar el consumo de carne es justamente eso, porque lo hace totalmente de golpe, entonces nuestro cuerpo empieza a tener reacciones eh, desfavorables. Así que si nosotros comenzamos con un lunes sin carne, después hacemos un lunes y un martes sin carne, después un miércoles y un jueves sin carne, nuestro cuerpo se va a ir adaptando a ese proceso de dejar de consumir animales y nos vamos a sentir mucho mejor. Esta es una invitación que yo quiero hacer a toda la gente, a toda la población, a que en algún momento entendamos que los animales no son solo el perro y el gato, sino que son también esos animales que están en nuestro plato. Ese cerdo, esa vaca, esa ave... Eh, que consumimos a diario o que consumen a diario muchas personas y todo lo que conlleva no solamente para el tema de maltrato animal, sino todo lo que perjudica a nuestro cuerpo el consumo de este tipo de proteína. Porque para nadie es un secreto que cuando eh, nuestro cuerpo emp empieza a presentar alguna enfermedad, el médico lo primero que le dice es, deje de comer carne roja, deje de consumir tal cosa. Entonces eso ya debe darnos una voz de alerta a todos, para entender que el consumo de animales ya no es bueno para nuestro cuerpo, que de alguna manera todos tenemos que evolucionar, no solamente en el sentido mental, sino también en el sentido físico.
0: Yo le copio la idea a Angie y además porque les cuento Lore, Cris y a todos los oyentes. Yo empecé a hacer sábados sin carne porque los domingos jugaba fútbol y me, juego fútbol y me empecé a sentir muy bien. Después empecé a hacer viernes y sábados sin carne y el domingo mi rendimiento subió así que esta está buena esta prueba de comenzar por unos días y uno, a poco a poco, y uno poco a poco va dejando esos hábitos y sin duda uno se siente mejor y los que somos deportistas vamos a rendir mucho más esos eran Osvaldo Alzate de Animalistas Kennedy y Angie Herrera de Anima Naturalis Ecuador y a todos nuestros oyentes síganos en nuestras redes sociales la otra esquina FM en Instagram la otra esquina radio Facebook y Twitter, muchas gracias Angie muchas gracias Osvaldo y vamos con un poquito de
4: musiquita Cristian esto que se llama On and On de Erika Badu
0: Erika Badú, también un ícono en el animalismo y en el veganismo, promoviendo el mensaje desde su música y apoyando muchos festivales alrededor del mundo. Y con ella nos vamos a recorrer esquinas de nuestra Bogotá querida y de nuestra Suacha querida.
1: Tres esquinas. Uno, dos, tres. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
0: Bueno, Mi esquina de hoy es una de esas esquinas mágicas para explorar. Se trata del Centro Local de Artes para la Niñez y la Juventud Clan Cantarrana. Este es un espacio en el que los niños y jóvenes de la localidad pueden disfrutar de diversas actividades culturales como talleres de formación, artística, eventos culturales, entre otros. Lo curioso de este espacio es que cuenta con un planetario, un domo en el que quienes asisten pueden hacer un viaje al espacio y aprender mucho sobre astronomía. La idea de este lugar es acercar e interesar a los jóvenes hacia estas ciencias poco exploradas en Colombia. Es un centro que se encuentra ubicado en la carrera 1A bis número 145 de qué localidad, Lore, a ver si sabes. Usme. De la localidad de Usme.
4: Mi esquina de hoy es un espacio deportivo dedicado a formar boxeadores y fisiculturistas. Fue creado en Bogotá entre los años 1943 y 1948 bajo la alcaldía del ingeniero Carlos Sanz de Santa María y siendo Secretario de Obras Públicas Municipales, el Ingeniero Alfredo de Bateman. En este centro deportivo se han formado reconocidas figuras del boxeo. Sus instalaciones vivieron momentos de gloria que ahora se pierden en la memoria de los aficionados. Estoy hablando del Club de Boxeo Central Olaya Se recuerda al gran Rocky Valdés que se entrenaba en sus instalaciones mientras los muchachos del gimnasio le servían de sparring. Hoy vemos con nostalgia cómo las mejores épocas se han ido y solamente asisten a él unos 20 muchachos a entrenar con unos elementos que dan fe de sus años, además las instalaciones están bastante deterioradas y ya no prestan la utilidad para la que fueron creadas. Este es un llamado a toda la comunidad de Antonio Nariño, donde se ubica este lugar deportivo importante de la historia del sur de Bogotá. Este lugar se encuentra ubicado en la calle 22 Sur, número 2109.
2: Mi esquina de hoy es una de las esquinas del barrio Quiroga Sur, que se encuentra eh, en, un, en un lugar que a diario le calma el hambre a muchos de los habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Y hasta a mí, que a veces desde Kennedy me pego el viaje para comerme una deliciosa empanada, una arepita de delicias de la 40, un establecimiento que lleva más de 10 años alegrando con sus sabores y sus productos. Eh, esta esquina es más que reconocida porque antoja a todos los que pasan de camino hacia la estación de Transmilenio de la calle 40 Sur, porque queda unas cuadritas de allí, exactamente en la carrera 21 con calle 40 Sur, número 20 a 35, un lugar que seguro tenemos que ir a visitar.
4: Así es, seguimos construyendo nuestras esquinas, nuestra cartografía del sur, con estas nuevas esquinas que trajimos hoy para ustedes, nuestros oyentes. Y bueno, nos vamos con un poco más de música un poco de arte de aquí de la Casa de Tiempo de Juego de nuestra artista, que vaina bacana con esto que se llama La Iguana Bacana.
6: La
1: No, no la vamos a extinguir,
6: nos vamos a unir por ella, nos vamos a unir, no, no la vamos a extinguir, nos vamos a unir por ella, nos vamos a unir.
0: La iguana bacana de la agrupación que vaina bacana que nace en el barrio samario la lucha un saludo para todos los habitantes de la lucha y esta agrupación formada por 15 integrantes entre jóvenes y niños de la fundación tiempo de juego ellos son creadores de sus propias canciones en ritmos tradicionales colombianos como cumbia bullerengue y mapalé entre muchos otros y los integrantes proponen desde la canción musical una verdadera transformación comunitaria y ambiental que además es el tema que nos reúne hoy bueno Lore Cris y queridos oyentes hoy tenemos acá en la otra esquina a una defensora acérrima de los animales tanto que su lucha por ellos se ha extendido hasta el Consejo de Bogotá uno de los escenarios políticos más importantes e influyentes de Colombia. Se trata de la concejal Andrea Padilla, activista por los derechos de los animales.
2: Andrea también creó el equipo Ser Gatos, para la atención ética y humanitaria de los gatos ferales y sin hogar en Bogotá. Fue vocera en Colombia de la ONG Anima Naturalis, que ya estuvo con nosotros el día de hoy, entre 2008 y 2019, organización... Eh, que ha estado también presente en muchos procesos sociales. Además de todo, una mujer muy pero muy preparada, ¿no, Cris?
4: Como no, si sí es doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, magíster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina, magister también en Pensar y Gobernar las Sociedades Complejas de la Universidad Autónoma de Barcelona y psicóloga de la Universidad Javeriana. En definitiva, un personaje increíble. Qué placer. Tenerte aquí, Andrea, siento que tienes un montón por compartirnos, así que muy bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te encuentras?
7: Lorena, Cristian, Andrés, pues lo primero es saludarlos de la manera más fraternal y cariñosa, con enorme gratitud por su invitación.
0: El gusto es para nosotros, Andrea, y como tú sabes, es... Como tú sabes, este programa está dedicado a los jóvenes del sur de Bogotá y de Suacha. Eh, estamos viviendo unos tiempos de cambios muy importantes y nosotros consideramos que son los jóvenes los llamados a revolucionar muchos paradigmas. En ese sentido, quisiéramos comenzar por preguntarte cuáles son las claves para que esta generación pueda entender y pueda construir una nueva sociedad que también se repiense la relación histórica que hemos sido tejiendo con los animales.
7: Uno ve estas nuevas generaciones que son críticas, que exponen su pensamiento sin tabúes, sin temores, que tienen una mirada muy, muy, muy crítica, que están dispuestas a dar los dogmas, que no se casan que les ha sido dado por sus generaciones anteriores o por el orden de la sociedad, ¿no? Están dispuestas a repensarse muchas cosas y de hecho están confrontando muchos estereotipos y muchas maneras de vivir a las que pues estábamos acostumbrados y quedábamos por sentado. Entonces yo creo, y eso lo vemos, ¿no? Lo vemos en sus propuestas artísticas lo vemos en sus maneras de habitar la ciudad, los vemos, lo vemos en sus maneras de amar, de relacionarse con los otros, son maneras abiertas de amar, que no se casan con estereotipos, lo vemos en sus maneras de alimentarse, en fin. Y yo creo que deben... Digamos, yo creo que hay varios retos. Yo creo que hay retos para la educación. Lo hablaba el otro día en un, en un evento, concretamente sobre educación, que es una educación que tiene que estar mucho más abiertamente a todos esos desafíos que ya no está dispuesta a tragar entero, quiere seguir reproduciendo los conocimientos acríticos, conformistas, dogmáticos. Entonces yo creo que la educación tiene que estar muy acorde, muy sintonizada a estos desafíos que le pone la juventud o las juventudes, para hablar en plural. Yo creo que también hay un reto enorme de la política y es un reto bilateral, ¿no? De la política lista a... Nuevas agendas que propone la juventud, pero también las juventudes dispuestas a ocupar la política, a perderle el, yo creo que, como diría?, como a, a superar el asco. Que genera la política en Colombia y entender que si no ocupan esos espacios de la política, pues esos eh, caciques y esos gamonales y esos de Cipado, las curules, van a seguir ocupando esos espacios, haciendo lo que solamente a ellos y a ellas les interesa. Bolsillo. ...sus negocios... ...yo creo que la juventud también tiene el enorme reto de ocupar el espacio público... ...y de demostrar que está dispuesta a hacerlo de manera crítica, propositiva, sin violencia con mucho arte, con cultura, con propuestas, eh, que es de hecho lo que estamos viviendo. ¿no? Por eso yo quiero preguntarte,
2: ¿qué cambios están evidenciando y cuáles son esas prácticas que están tomando fuerza a favor de los animales? ¿Cómo ves tú la cosa tanto en Bogotá como
7: en Colombia a nivel general? Yo creo, Lorena, que los, las juventudes, eh, yo no sé si es por la época, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy crítico para la humanidad. Eh, estamos a escasos 10 años, según nos lo ha dicho el, el IPES de las Naciones Unidas, de no tener eh, posibilidad de echar marcha atrás. no A 10 años, de eh, que si no logramos detener ese aumento de la temperatura en el grado punto 5 que nos ha advertido los expertos, no para que la vida siga siendo sostenible en el planeta, no solamente la vida humana, en general la vida en el planeta, pues no va a haber marcha atrás. Tenemos además en este momento una cantidad de información que pulula por redes sociales, medios alternativos, eh, internet en general, pues, eh, y yo creo que los jóvenes están siendo muy conscientes de esas alertas, y uno lo ve, uno ve, eh, digamos, como un, ¿cómo diría, en sus formas de vivir, en sus formas de ocupar la ciudad, quieren plantear unas nuevas, unas nuevas maneras ¿no? de habitar el mundo. Uno ve, por ejemplo, eh, que no se movilizan de la misma manera, por ejemplo, en el vehículo particular, sino que están usando las bicicletas y están exigiendo ciclorrutas y están exigiendo espacios en la ciudad seguros y transitables para esas otras formas de movilidad. Uno ve, por ejemplo, que están... Hoy el tema de las huertas urbanas, de la ecología, digamos de la agricultura urbana, está muy a flor de piel. Uno ve que están muy en contacto con la naturaleza, están buscando también salir de las ciudades. Yo, digamos, particularmente vivo muy interesada en el crecimiento de la alimentación vegana y vegetariana y hay una explosión. Yo no sé si eso tiene que ver con las demandas del mercado. Yo creería que sí, porque en la medida en que hay demanda, pues la oferta se consolida. Y uno ve ese crecimiento de alimentación vegana y vegetariana hay, y hay un, algo que ustedes deben conocer, seguramente Lorena, Cristian y Andrés, son las últimas encuestas que han hecho la Universidad del Rosario, el tiempo, cifras y conceptos sobre qué piensan los jóvenes y los jóvenes y las jóvenes ya no quieren casarse, no quieren tener hijos, parirlos, ¿no? Quieren, eh, digamos, tener otras formas de familia, las familias multiespecie, las familias diversas, las familias que adoran. Optan y quieren vincularse, estos son datos de la encuesta, quieren vincularse a organizaciones ambientales, a organizaciones defensoras de animales, creen en eso. Entonces yo por eso tengo allí afincada la esperanza y creo que estas nuevas generaciones son mucho más revolucionarias en la ética.
4: Laborioso. Y Andrea, yo quería comentarte precisamente hablando de estudios. Eh, que, no, que, bien, que nos mencionabas ahora y es que la directora del laboratorio de neurobiología celular de la Universidad de La Laguna en España ella se llama Raquel Mercado en una entrevista con el medio español Canarias 7 señaló que el desarrollo de la actividad y el volumen del cerebro eh, humano creció de forma exponencial cuando el ser humano empezó a comer pescado. Una revelación que vienen sosteniendo algunos otros estudios que da a entender esta aparente dependencia que hay entre el bienestar del ser humano y el consumo animal. Yo te pregunto, Andrea, ¿es posible vivir y desarrollarnos correctamente sin animales sobre la mesa? ¿Cómo es tú este debate que es tan frecuente?
7: Así como hay eh, investigación, digamos que todavía sostiene esa tesis de la necesidad de consumir animales funcionamiento, digamos, corporal y el equilibrio nutricional. También hay una cantidad enorme de estudios y de hecho también de asociaciones de médicos vegetarianos, veganos, eh, que defienden la otra hipótesis. Y es que se puede... Tener una vida eh, nutricionalmente balanceada, eh, una salud muy sólida con una alimentación vegetariana e incluso vegana, que es la alimentación que yo practico desde hace ya varios años y que practican tantas sociedades y más de, seis, de 600 millones de personas en el mundo. Eh, e incluso hay ya una investigación muy sólida y yo creo que ahí también están de acuerdo los que defienden la idea del consumo animal eh, sobre los riesgos para la salud que eh, genera el consumo excesivo de animales, digamos, en general las dietas occidentales que están basadas en el consumo de animales son dietas, digamos, um, que vienen siendo muy revisadas por el tema nutricional y por los riesgos a la salud y los riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad. De hecho, recordarán ustedes, Cristian, que en el 2015 la Organización Mundial para la Salud sacó un informe que fue, pues, digamos, Caucho, mucho, mucho revuelo en la industria cárnica, porque por fin reconocieron que el consumo de animales, particularmente de carnes rojas, estaba asociado con mayores riesgos de desarrollar diferentes tipos de cáncer. Y ya, digamos, existe un consenso en general en el mundo médico sobre los riesgos eh, que genera para la salud el excesivo consumo de animales y las eh, digamos, el equilibrio nutricional que ofrecen las dietas basadas en vegetales cereales, etcétera entonces eh, yo me siento yo soy vegetariana hace 23 años vegana hace 3 eh, tengo una salud extraordinaria eh, varias sociedades, pues, por ejemplo, la sociedad hindú no, es en su mayoría vegana, vegetariana y ya existe una suficiente, digamos, base médica, científica sobre el, el equilibrio y la robustez de la nutrición vegana y vegetariana para la salud humana.
0: Así es, Andrea. Y hoy durante todo el programa hemos comentado anécdotas y situaciones que confirman que definitivamente el vegetarianismo eh, está ayudando mucho a mejorar la condición, la salud humana y el rendimiento en los deportistas y aprovechando que estás por acá con nosotros en el programa de hoy queríamos invitarte Andrea a escuchar esta sección que se llama Aguante la Paz Podcast nosotros acá semanalmente resaltamos las iniciativas de jóvenes y colectivos en todos los territorios del país que han tenido que crecer en medio de la violencia, en medio del conflicto armado y que ahora están cambiando sus destinos y sus contextos con sus propias iniciativas y con su deseo de, de paz y de un mejor país. Precisamente la historia de hoy tiene todo que ver con la naturaleza, con los animales, con el recorrer la tierra... Y sanar con ella. Así que bienvenida a escuchar este podcast. Aguante la Paz
8: Podcast. Porque la juventud es una época innegociable de la vida.
9: La naturaleza siempre está en medio de la guerra, si no es el río el que te da una mano, es un árbol, un animal, un clima. Todos son posibles aliados en tu vertiginosa carrera contra el enemigo. También esa naturaleza juega rudo contra ti, de eso no hay duda, pero si conoces sus secretos puedes sacar alguna ventaja. Es una tristeza decirlo, pero cada recurso de la naturaleza, de una u otra manera, es también un recurso para la guerra. Alape, excombatiente de las FARC, escribe estas palabras en naturaleza común, un libro editado por el Instituto Caro y Cuervo en marzo de este año. Junto a ella, 10 excombatientes narraron sus memorias en medio de las selvas, llanos y desiertos de Colombia durante sus años de combate. A pesar de los horrores de la guerra y de que la naturaleza fue una más de sus víctimas, con ríos que se convirtieron en fosas y montañas que sirvieron de trincheras. También la presencia de este grupo armado en varios departamentos sirvió para evitar la deforestación masiva. Esa, que según el IDEAM, aumentó 44% después de la salida de las FARC de los territorios en 2016. Las tupidas selvas eran refugios, los pastizales trincheras, las rocas, habitaciones y las montañas escudos. Recursos para la guerra, como dice Lidia. También Isabela San Roque recuerda cómo ella, una estudiante de la Universidad Distrital en 2004, se unió al Frente Antonio Nariño, conformado por estudiantes mayoritariamente en la Serranía de la Macarena, y tuvo que aprender a sobrevivir a ese ambiente agreste, a tenerle más miedo a la noche oscura que a las propias balas. Yo conozco las far en el año
10: 2002, era estudiante de la Universidad Distrital de Ciencias eh, Sociales y pues no, no conozco las FARC por, en un espacio académico en el movimiento estudiantil sino más porque tengo la posibilidad como de leer algunas cosas eh, de la historia de las FARC y me empiezo como a cautivar y posteriormente pues se da la oportunidad de organizarme en una célula clandestina más haciendo un trabajo como de formación política y pues allí ya me me, me me hago como orgánica, así estoy dos años y en el 2004 pues es que tomo la decisión de, de irme ya propiamente para la lucha armada, teniendo en cuenta pues, que era una época pues, muy, muy difícil para el movimiento social, de mucha represión. Creo que fueron unos años muy importantes para mí. Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, de, en la organización de aprender muchísimas cosas, entre esas pues, conocer esa Colombia profunda, pero también la experiencia pues, de pertenecer a una, a una guerrilla con unos principios, con unos ideales, pues eso me forjó a mí la vida. Entonces creo que aprendí demasiado, fue como eh, una época de, de renacer en muchos sentidos, pero también pues de mucho sacrificio,
9: mucho esfuerzo. Contar las historias de la naturaleza en la guerra fue lo que se propuso este libro. Desde la memoria de los jóvenes excombatientes, que como los casi 14.000 más que se desmovilizaron en el proceso de paz hoy quieren pasar la página de la guerra y recuperar el tiempo perdido. Isabela, por ejemplo, quisiera que esa naturaleza no hubiera sido recurso de sobrevivencia, de conflicto, sino más bien de contemplación. Allá, donde no había estado, era la guerrilla la que ponía las reglas y eso solía traer enfrentamientos con las comunidades y colonos que se negaban a seguirlas. A tanta selva deforestada por ganadería había que sembrar tantos árboles más. Por cada hectárea de coca, tanta vacuna para sembrar comida. Comunidad que pescara con dinamita era castigada. Y así, y así, y así. Para Andrés Castaño, uno de los investigadores y editores principales de este libro, el objetivo era visibilizar esa relación entre ausencia estatal, grupos armados y explotación del medio ambiente. Este es un libro que, como pocos en el país, se centra en los espacios y geografías en las cicatrices que se ven en la tierra y no necesariamente en la piel, que parte de las vidas cotidianas de los excombatientes y de sus propias experiencias con una naturaleza aún desconocida para gran parte de las personas en las grandes ciudades del país.
8: Muchas reflexiones me dejó el texto Naturaleza Común, sobre los recursos, cómo se vuelven también recursos para la guerra, los recursos naturales, como un contexto tan fuerte como el de la naturaleza es atravesado por un conflicto humano y también es victimizado de alguna forma. También me queda una sensación muy grande de abandono del Estado colombiano respecto a los territorios, o sea, los excombatientes nos contaban que había lugares donde, donde las únicas personas que más o menos trataban de organizar algo eran ellos, entonces sí te deja muchas inquietudes respecto a cómo le plantean a las ciudades, a la gente lo que es el país, pero realmente ese país es, es distinto, ese país es a veces invisible para muchas otras personas. Se trata de mostrar una historia que la gente usualmente no ve, por siempre estar pendiente de, de la guerra, de las intensidades del conflicto, pero no se fijan en este lado de la naturaleza y creo que ahí justo los textos tienen un aporte grandísimo. La paz muchas veces también se construye entendiendo al otro, ¿no? Y estos relatos configuran una versión que va más allá del periodismo, una versión que va más allá de, de lo que las instituciones dicen o hacen decir a la gente, no, este es un libro que nace desde la voz interna de unos excombatientes que quieren contar su experiencia entre la montaña, entre los árboles, entre los ríos y agregar algo a la paz con eso, ¿no? que, que es, es importantísimo. Yo creo que esos relatos eh, generan un interés nuevo por la vida que ellos tuvieron allá, más que, que lo, lo que podrían generar unos relatos violentos o victimizantes o llenos de sangre y muerte. ¿no?
9: Ese abandono histórico del Estado colombiano es el que permite que al año en departamentos como el Guaviare se talen hasta 22.000 hectáreas de bosque, que significan unas 15.000 canchas de fútbol. La la minería ilegal, la ganadería extensiva, las madereras y los cultivos de caucho son los principales causantes de este desastre ambiental. Isabela reconoce que, aunque las FARC hizo cosas para proteger al medio ambiente, también tiene su parte en los delitos que se han cometido contra él. Y hoy, que ha entregado las armas, que volvió a la universidad, que hace parte del Partido de los Comunes, se ha unido a otros excombatientes para intentar reparar a las víctimas y para devolver algo a esos territorios tan afectados por el conflicto.
10: El paro, las movilizaciones, incluso la la, la movilización después del plebiscito aquel, pues han demostrado que los jóvenes tienen mucha fuerza, tienen mucha capacidad de moverse en este país. Y creo que es un deber, es un deber como jóvenes no permitir que la situación siga igual, no permitir que sigan explotándonos, que sigan incumpliendo el acuerdo de paz, que sigan muriendo jóvenes campesinos masacrados, que se sigan violando los derechos humanos, que se siga poniendo por encima de todo la explotación, el fracking el deterioro de la naturaleza porque vale más la palabra de las, de las empresas extranjeras creo que hay que ponerle pues un alto a esto y eso se da en las urnas, pero se da también en la organización social, en la lucha popular entonces mi mensaje sería ese yo soy feminista soy ambientalista y creo que como consecuencia pues vamos a seguir aquí en la lucha, en lo que podamos y sobre todo peleando la posibilidad de un, de un mañana diferente para las futuras generaciones.
9: Isabela, Manuela, Indira, Gregory, Lidia, Doris, José y todos los otros excombatientes que aparecen en este libro, hoy han vuelto a estos territorios, ya no huyendo, como tanto se lamentaba Isabela, sino esta vez contemplándolos, gritando por su cuidado, tejiendo, después de tantos años, una naturaleza en común aguante la paz
0: y bueno un gran debate este de, de la naturaleza que podría uno suponer también protegió las FARC y los grupos armados queríamos preguntarte Andrea tu opinión sobre esta historia y sobre este debate tan complejo
7: pues lo primero, decir que ese libro suena bellísimo, les agradecería que me recuerden el nombre, porque lo voy a buscar sin duda, suena muy interesante y debe ser seguramente muy bello, pues las historias, ¿no? Las historias, lo vivencial. Y yo pensaba, escuchando el podcast, en esa relación paradójica que han tenido los grupos armados, particularmente las guerrillas, con la naturaleza, ¿no? Es una relación eh, porque por una parte, pues, han sido grandes destructores de la naturaleza, ¿no? Cuando, con, el, con el derrame de oleoducto eh, sobre pues cuencas hídricas, deforestación para la ampliación de cultivos de drogas ilícitas el tráfico de animales y de especies nativas de flora para obtener ingresos, pero por otra parte también han eh, sido protectores de la biodiversidad. Por eso decía que es una relación paradójica, ¿no? cuando se instalaban de manera permanente en un territorio cuidando precisamente a esa biodiversidad eh, que ellos mismos traficaban, eh, impidiendo la entrada de empresas para eh, que iban a deforestar, eh, controlando en general digamos comportamientos depredadores, también de otros grupos armados eh, paramilitares. Entonces ha sido realmente una relación muy extraña eh, y que continúa lamentablemente siendo una relación también. Recientemente se conoció una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental eh, donde queda al descubierto que entre 2016 y 2020 se ha eh, hecho una deforestación absolutamente dramática en zonas protegidas. Ellos hablan del chiribiquete, de la macarena, por parte de ganaderos que talan en esas zonas en complicidad con grupos armados ilegales, particularmente paramilitares que los ayudan precisamente a mantener esa actividad ilegal de deforestación y de ganadería ilegal. Han deforestado más de 21.000 hectáreas. Entonces siempre ha habido una relación muy extraña en el marco de la guerra entre destrucción y protección, pero no protección porque tengan una concepción eh, sagrada de la naturaleza, ni mucho menos, sino porque les interesa, porque es una fuente de ingresos. Entonces pues me va a interesar muchísimo esa lectura y yo creo que ahora que estamos precisamente frente al reto de implementación de la paz, de los acuerdos del conflicto, yo creo que tenemos un reto enorme, enorme, el Estado... Eh, y todos los colombianos precisamente porque esas zonas que han sido víctimas de la guerra porque hay que reconocer que la JEP reconoció a los territorios como víctimas esto es de lo más vanguardista en el mundo pues precisamente tienen que ser también objeto de reparación y de eh, digamos saldar esa deuda histórica que hemos creado con ellos precisamente por el abandono del Estado
0: Así es, Andrea, se emocionó hasta tu perrito. Naturaleza común se llama el libro. Estaremos muy pendientes también de rifarlo por acá en la otra esquina. Y a ti, muchas gracias por esas reflexiones, por tanta información y por haberte pasado por acá, por la otra esquina radio.
7: Qué delicia, Cristian, Lorena, Andrés y a los oyentes y las oyentes de la otra esquina radio, muchísimas gracias, gracias por abordar estos temas eh, con, con ese espíritu crítico y siempre a la orden en lo que pueda contribuir para el diálogo y pues para el país. Muchísimas gracias y un abrazo.
0: Queridos oyentes, y así llegamos a... Un episodio, al final de un episodio más de La Otra Esquina Radio. Lore, Chris, un placer
4: haber estado con ustedes por acá. Y bueno, hoy tuvimos un gran programa que no solamente aprendimos sobre animalismo, sino también sobre eh, los derechos de la naturaleza que también tienen que ser reivindicados. Entonces, bueno, nada, eh, nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias por compartir con nosotros en este programa. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como La Otra Esquina FM en Instagram, La Otra Esquina Radio en Facebook y Twitter. Nos vemos eh, pronto. Chao, chao. Chao,
3: chao.